1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Lassure, bonjour mon cher Ross, comment ça va Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde, ça va super Et ben voilà, on se rapproche petit à petit de Noël, là ça y est, l'esprit est là Swear. On va parler aujourd'hui de Justin Gagey, toujours plus révolutionnaire au sein de l'UFC. Moi j'adore, franchement, j'adore... Justin Gagey Justin Gagey, ouais, Justin Gagey. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. okay. Juste avant l'UFC 268, il avait prévenu, si j'ai pas le title shot, « We riot, we riot ah. ». Et là, il y a Conor McGregor qui est en train d'essayer de s'insérer dans le mix, en mode « Je vais affronter Charles Oliveira ». Là, c'est simple, il a dit « Je vais tout brûler ». S'il a le title shot avant moi, « Je vais tout brûler ». Et franchement, le fait tu vois, que Dana White l'ait un petit peu conforté dans sa position pour dire, bon bah ok, Justin du sera le prochain normalement, il n'a pas à confirmer, mais il dit, normalement ce sera le prochain, c'est peut-être une stratégie qui sera payante pour la suite ou toi tu penses que c'est vraiment un cas isolé
2: bon, Je sais pas, parce que c'était plus ou moins déjà sécurisé son title shot en vrai. Okay, en vrai, okay. euh, là, là, je trouve que ceux qui... Je, je, je pense qu'ils disent ça c'est un peu fort de café hein, voilà <rire> ça, ça va rien dire ce que si je peux me permettre euh, moi je vais, je vais oser dire quelque chose mais moi je suis contre la pauvreté tu vois <rire> dans genre de banalité non mais euh, non, non je pense que de toute façon euh, pff, Justin Gagey qui dit We Riot je, je pense que l'UFC il voit ça euh, je pense que tu sais c'est un peu comme dans les, dans, les, dans les films dans les séries américaines où c'est euh, ils sont en mode pff, comme ça, tu vois. Enfin, je pense que vraiment, ça leur fait ni chaud ni froid. Si Conan McGregor euh, commence à faire des trucs comme ça, en mode, euh, bon bah, par contre, si là je combat pas euh, d'ici, euh, je sais pas, euh, d'ici juillet, euh, j'engage toute mon équipe légale et euh, on va, on va aller entrer, on va entrer en campagne contre l'UFC et ça va faire du bruit, croyez-moi. Je pense que là, il y a un truc, peut-être qui, peut-être que là, il y a un petit frisson qui passe dans le dos euh, des exécutifs euh, de l'exécutif de l'UFC. Mais là, non, je pense que Justin Gaetz, de toute façon, son title shot, il l'avait. Donc, euh, et tous les fans sont d'accord pour dire qu'il l'avait. Il n'y a pas encore d'autres options vraiment qui font, so qui ont du sens par rapport euh, au prochain, à la prochaine défense de titre de Charles Oliveira. Donc, euh, je ne sais pas s'il est en train de révolutionner quoi que ce soit. Justin enfin c'est pas, pas là, entre même Conor McGregor comme option crédible. Bon non, non parce que il était de toute façon. Il, il... Non non, je trouve
1: que Justin Gagey a bien a bien joué le coup en disant qu'il était Irrelevant, donc donc j'ai pas la traduction exacte en France. Fin en haut, il ah. il euh... n'est pas d'actualité, il est plus d'actualité, ouais, il, est hors, voilà, il est hors du coup. Il pas d'actualité. Il est hors du coup. Ouais, Conor McGregor est Connor est hors du coup. Il n'a plus gagné chez les lightweights. C'est vrai que cette stat là fait tellement mal depuis 2016. C'est
2: Enfin, quand, fait six quand, ans bientôt, hein. quand, quand on y pense, c'est colossal. C'est un monde, ouais, c'est vraiment un monde. Six ans dans une carrière, c'est tellement mais monstrueux. Bah, je que crois que 2016,
1: c'est l'année où est arrivé Justin Gaethje à l'UFC,
2: justement. Eh ben non, eh non, non mais c'est complètement fou. Donc Effectivement, il, a... bah, il est relevant. Si, il est relevant, Connor, parce qu'il parce qu fait de la maille, hein, parce qu'il fait du bif. Donc, euh, il restera toujours relevant pour l'UFC tant qu'il en fera. Mais là c'est vrai que du enfin du point de vue sportif, on arrive à l'extrême limite, c'est-à-dire que enfin disons à l'extrême limite si l'UFC voulait le mettre pour le titre contre Charles Oliveira parce que là là vraiment on arriverait au point où la crédibilité on, on se rapprocherait du zéro absolu. Enfin ça vraiment ça n'aurait aucun sens de mettre Connor contre Charles Oliveira. Il y a des contenders méritants, Marachev, euh, Beneditius, donc Justin Gagey il y a des gars qui ont quand même enquillé des victoires contre euh, bah, des top 5 hein, de la catégorie lightweight, donc ce qui n'est effectivement pas le cas depuis six piges de Conor McGregor, <rire> c'est vrai que c'est vous quand même. Donc euh, non non, effectivement effectivement euh, ça ça, ça n'aurait aucun sens. Et là je pense que l'UFC le sait, même si l'UFC font ce que bon leur semble, ben là il y aurait quand même une limite qui serait franchie en mode, enfin euh, vraiment du côté de euh, ça, ça, ça enlèverait de la valeur. Au titre et aux ceintures, s'il faisait ça quand même.
1: Complètement d'accord, Rusty. Est-ce qu'on passerait pas au sujet suivant Donc, on voit son moment là, c'est sécurisé, Justin Gagey contre Charles oliver pour le prochain Day chez les Je vois,
2: je vois ce que tu as fait. <rire> <rire> à, à,
1: <rire> à moins qu'il qu se passe autre chose d'ici là. Prochain sujet, mon cher Rust.
2: Oui. <rire> euh, prochain pour... sujet,
1: ah bah On peut parler au prochain sujet, on peut parler de la suite. Chez Lightroom, on a parlé un petit peu avec Fernand Lopez dans King Energy. C'est Gamroth, oui, qui a particulièrement impressionné Ross Gamroth. On avait parlé là aussi brièvement dans le podcast dédié à Saladin Parnasse. Mais il y a peut-être une wild card là sur ce
2: combattant-là. en fait, le truc c'est que... Euh... Il est tellement agréable à voir combattre. En fait, c'est même pas agréable, parce que agréable, ce serait en mode c'est vraiment cool de le voir combattre. Non, non, ça fait partie de ces combattants-là. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais qui vraiment, c'est peut-être un des combattants actuels que, qui, qui est le plus jouissif à voir, à voir combattre. Quoi. Enfin, Vraiment, il est euh, sa, comment dire, sa manière de comprendre le MMA dans son ensemble et son efficacité. Et alors, évidemment, sa vitesse d'exécution aussi, son degré technique. En plus, il est caractéristique. Enfin, vraiment, il est, mais s'il était irlandais et s'il causait beaucoup et s'il était un poil encore plus dominant, et s'il n'avait pas eu sa défaite aussi en arrivant à l'UFC, vraiment, ça, ça aurait pu, je pense, être une superstar Parce que, franchement, si vous regardez son combat, son dernier combat, contre Silva, euh, la, 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 la... Euh... dégouffeur... Pardon Diego Ferreira, c'est vraiment il est ses mises au sol, elles sont incroyables au niveau du timing, au niveau de la technique. Il varie à chaque fois les mises au sol. Enfin tu sais c'est pas un peu c'est pas un, un combattant qui, qui spamme les mêmes mises au sol tout le temps en mode bon bah il a son gros double leg et en gros il va le mettre tout, tout le temps et il passe donc tant mieux. Lui t'as l'impression qu'il a tout un répertoire, tu sais il a un grimoire de, de, de formules magiques. Et vraiment, il en a Mais genre dizaines différentes Qui arrivent au même résultat Qui est que bah, généralement Un, soit le mec est au sol Ou alors Deux, soit il est complètement En retard dans le combat En fait tellement Gamrot met une euh, Une pression Et, un, et il t'impose Un degré technique à suivre Si tu veux rester au niveau Qui est impressionnant Et ce que j'adore aussi Chez Gamrot C'est donc au-delà du fait Qu'il est très bon partout Et qu'il est extrêmement actif Extrêmement intelligent Et qu'il a vraiment hein, Mais son MMA est juste magnifique. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Bah, le chaos qu'il a mis là contre, contre Ferreira. Alors, apparemment, Ferreira dit qu'il avait déjà une blessure, après ce que j'ai compris, en arrivant au combat. Mais elle veut tout dire. Je veux tout dire par rapport à Gameroth, parce que c'est un truc que je n'avais jamais vu en fait encore. Gameroth, c'est un gars qui a tellement compris les transitions, le MMA dans son ensemble et qui est capable de trouver des ouvertures et des solutions où personne d'autre n'arrive à en trouver en fait. Là, il a mis un chaos, il, a, il avait réussi à, à mettre sur ses genoux et à, à mettre à moitié au sol parce qu'il n'était pas encore sur son dos mais euh, Ferreira, il était contre la cage, il avait réussi à passer dans son dos et il a réussi à terminer le combat en mettant un coup de genou au foie, en étant à partir de derrière le dos de Ferreira, et avec une ouverture, il a, vraiment, il a trouvé une fenêtre, mais c'est juste... C'est capable d'être un sniper, mais vraiment, euh, même si le mec est derrière une meurtrière, c'est complètement délirant. Il a réussi à... Poum Vraiment, il a piqué avec son genou au foie dans cette position qui est vraiment improbable pour un finish, et il a réussi à mettre son gars hors d'état de nuire. Vraiment, ça... Ça me rappelle, tu sais, un peu comme on, quand on avait vu euh, Dan Anderson mettre un KO à Shogun Roi lors, lors de leur deuxième combat. Genre, sortie de clinch, boum, il arrive à trouver une toute petite fenêtre de tir, il met KO Shogun Roi. Vraiment, il, il y a ce côté avec Gamroth, il apporte un vent de fraîcheur parce qu'il fait des trucs que les gens, oui, que les autres font, mais il les fait à sa manière et c'est plus efficace en fait. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment extraordinaire.
1: Boum, en flagmandélia. <rire> donc voilà, donc, Gamotte, assez impressionnant, lui, qui enchaîne et qui vient garnir un petit peu plus cette catégorie lightweight. Moi, ce qui m'inter, ce qui, j'ai vraiment peur encore une fois d'un embouteillage, tu vois, parce qu'on parlait il y a quelques semaines de Raphaël Fiziev qui monte très très fort aussi. Là, on a déjà deux gars avec Gamotte qui ont bien évidemment des profils différents, mais qui peuvent, d'ici, je pense, à mon avis, deux ans max, prétendre à la ceinture, tu vois, mais ça commence à faire beaucoup dans cette nouvelle garde des lightweight qui arrive Plein pot. Est-ce qu'on voulait parler d'un autre sujet, mon cher Rust, là, pour cette actu en sueur
2: euh, bon, on, peut parler, on peut évoquer vite fait, euh, même si c'est en dehors du sport, Chelsonen, qui visiblement euh, a eu des petits soucis. Et c'est vrai que la, la seule raison pour laquelle c'est intéressant d'en parler, c'est parce que... Euh, bah, ça, ça a permis de nous révéler quelque chose aussi à propos de John Jones, puisque donc Chelsea Nen, en gros, là, ce qui s'est passé, la petite histoire, c'est que même si es, c'est encore très flou, donc on a pour l'instant aucun détail, il apparaît qu'en gros, il a eu euh, une, des, il, il, il a participé à des échauffourées avec euh, cinq personnes différentes. Euh, on n'en sait pas vraiment encore plus. On a juste vu une vidéo de lui qui est escorté hors de l'hôtel, quatre saisons, euh, par la police, mais on ne sait absolument rien. Oh, okay. Et... Euh, voilà. Et en gros, euh, tout ce qu'on sait par contre, c'est que même si c'est le flou total sur les circonstances du truc, John Jones, évidemment rival de Chelsonen et euh, que Chelsonen n'a pas arrêté de tailler depuis des années, s'est empressé de faire un tweet qui du coup a l'air mensonger <rire> euh, immédiatement en disant, Chelsonen, moi je suis pas comme toi, je vais pas, euh, je vais pas t'afficher et euh, montrer au monde euh, qui tu es. Mais as quand même fait ça 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 ça. Enfin, tu sais, c'est vraiment un peu court d'école donc c'est un petit peu du. Enfin c'est assez c'est assez drôle de voir ces ces petites escarmouches sur les réseaux sociaux entre les deux qui du coup peuvent pas s'empêcher de se piquer le nez en fait donc voilà pour terminer un actuel sur un petit truc qui n'a pas vraiment d'intérêt mais qui m'a qui m'a fait sourire
1: et fait. voilà formidable en tout cas euh, toutes nos excuses pour la qualité audio euh, et de la connexion de Rust là qui va se dire mais qu'est-ce qui se Quoi? passe qu'il se ah, eh passe oui la connexion est, <rire> est un petit peu particulière toi je vois qui et toi je vois qui pour euh... eh oui eh oui je toutes nos excuses en tout cas j'ai la fibre eh bah, j'ai la fibre aussi monsieur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe on va, on va aller voir. La fibre oh, de J'ai la fibre de là où je suis, ouais. On va, on, je suis chez SFR, j'ai la fibre, ouais. Qu'est-ce qu'il y a Tu vois, on va faire une Justin Gagey, on va aller voir les opérateurs, on va leur dire. On va leur dire qu'est-ce qui se passe ici. Bon allez. D'accord. Big Shadda, My Sweet pea, My Sweet Protein, re revenu au calme. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code. La soirée, quoique, quoi qu il y a peut-être une offre particulière en ce moment. C'est ce qu'on me dit dans oh, le Ah oui. Oui, le code passe en exclu à 42%.
0: Le oh là code de la sueur
1: là. uniquement est à 42%. Tous les autres ne sont pas au même niveau. Donc voilà, moi 42% non. sur tout mes Sweet avec le code de la sueur. Puis Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à la prochaine. <musique>